0: Les états n'agissent pas, ils se regardent en chien de faïence, chacun attendant des autres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour entamer la transition et encadrer l'action des pollueurs. Cette inaction menace l'ensemble des citoyennes et citoyens de la planète, elle menace nos droits les plus fondamentaux, le droit à la vie, à la liberté, à la santé, à la famille, au travail et bien d'autres. Cette inaction est illégale. Nous ne l'accepterons pas. Partout dans le monde, des citoyennes et des citoyens, souvent les plus jeunes d'entre nous, se lèvent pour protéger leurs droits et ceux de la nature. Partout émergent des actions de désobéissance contre les multinationales et les projets d'extructeurs. Partout, nous saisissons les tribunaux pour exiger la justice climatique. Les petits pas les petits pas Ça suffit pas les petits pas, les petits pas Ça suffit pas, les petits pas les petits pas.
1: Ça suffit. Les petits pas les petits pas Ça suffit Les petits pas les petits pas Ça suffit pas Les petits pas les petits pas Ça suffit pas Ça va la Gora Alors vous avez pu vous réchauffer un peu là avec Thomas
0: Alors bravo, bravo, bravo à toutes et à tous d'être venus ici, d'avoir bravé la saison pour venir ici, sur la place de la République, pour échanger, pour débattre des moyens d'action nécessaires et pour faire de 2019 l'année du climat, pour enfin engager la transition énergétique et sociale que la situation actuelle rend indispensable.
2: de choisir entre transition écologique et justice sociale. On doit vraiment se permettre d'aller de l'avant sans laisser la moitié d'entre nous sur le bord de la route. Pour cela, vous avez toutes et tous des tas de propositions et je crois que tous les, tous les espaces ici permettent de réfléchir à cela. Pour l'instant, celle que l'on propose, la première, c'est de réfléchir ensemble à une fiscalité jaune et verte. La fiscalité écologique, on ne pourra pas s'en passer pour lutter contre les changements climatiques. Par contre, elle doit vraiment être socialement juste. Ça veut dire qu'on doit peut-être, par exemple, rembourser les plus vulnérables d'entre nous sur des critères, par exemple, géographiques ou économiques. Que cette fiscalité, elle ne doit pas exclure les secteurs les plus climaticiques, comme l'aérien ou le maritime. Que cette fiscalité, elle doit permettre de vraiment flécher des actions de transition écologique, que ce soit sur des transports en commun ou de doter nos territoires de moyens d'agir financièrement pour la transition écologique. Pourquoi parler de décroissance parce que nous mettons en question le concept même de développement durable et critiquons l'idée de développement. Pour nous, le développement et la durabilité ne sont pas compatibles. ne sont pas compatibles. Le pingouin de Humboldt est un bon indicateur de ce qui se passe dans l'environnement. S'il manque de nourriture, par exemple, le pingouin est le premier à en souffrir. Si c'est pollué, s'il y a des espèces qui envahissent l'environnement comme des chiens ou des rats dans une colonie, nous devons prendre plusieurs mesures pour protéger cette espèce avant qu'elle ne disparaisse du milieu naturel.
3: Tu peux crier les joyeux pingouins en famille
0: les, 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 les joyeux, les joyeux, joyeux pingouins. Pingouins. pingouins en famille Les joyeux pingouins en famille les
2: joyeux
4: pingouins en famille
0: On va être pas mal là
2: quand même Et c'est chouette
0: Merci
3: Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans la 7ème émission des joyeux pingouins en famille ce vendredi 15 février 2019 Vous venez d'écouter un montage sonore qui a été fait à l'Agora pour le climat, c'est le samedi il y a deux semaines qui a été monté et euh, nous allons parler aujourd'hui d'écologie, de politique locale euh, en recevant Alexis Mazad, adjoint au maire à Tremblay-en-France. Bonsoir Alexis.
0: Bonsoir.
5: Oui, Bonsoir et... Valentin. Bonsoir Baptiste. Ça va. Très, ça va très bien. Et vu qu'on parle de local, ça tombe bien parce que nous avons localement notre artiste musical qui est aussi présent à ma droite. On pourrait le croire venu d'Amérique du Sud, de Mexique ou du Chili, mais en réalité il vient tout droit de Manchester et fait partie du label Chica Chica et nous propose de la musique dans une ambiance plutôt down tempo et est avec nous pour nous faire un instant live, des productions inédites. Nous sommes très heureux d'accueillir El Bouo ce soir. Bonsoir. El Bouho, qui est on va aussi appeler Robin, ça va Robin Libou <rire> si et tu peux et euh, qui est aussi du coup euh, un travailleur de Greenpeace avec qui nous allons donc entamer les discussions écologiques.
4: Tout à fait, tout à fait.
5: C'est euh, El le soir et euh, Greenpeace la journée. Quoi. Exactement, et du coup on va entamer cette nouvelle émission de Jopin Grand Famille. Vous êtes bien sur Radio Cause commune 93.1 FM, il est 23h05 et nous commençons avec Robin, le jour, pour parler d'écologie. Alors Robin, on va commencer simple, comment est-ce que tu es arrivé chez Greenpeace
4: Ouf, ça fait huit ans que je travaille chez Greenpeace maintenant. En fait, j'ai fini les études. Moi, j'ai fait les études d'Amérique latine. Et j'ai commencé à bosser à Greenpeace il y a huit ans. Mais ça a toujours été la rêve, en fait, de bosser chez Greenpeace. Greenpeace, est une organisation que j'ai toujours respectée. En fait, leur manière de de mener les actions et de faire vraiment les campagnes et d'aller plus loin, pour moi, ça m'a toujours attiré l'attention. Et quand euh, ils m'ont dit oui, j'étais pris comme stagiaire. J'étais genre, oh, c'est pas possible, je vais, je vais travailler chez Greenpeace. Et du coup, ça, ça fait huit ans, je commencé comme stagiaire et je suis toujours là. Donc je, suis vraiment, je respecte beaucoup et j'aime beaucoup l'organisation, les valeurs, les campagnes, tout ce qui, que, qu'on a fait, ou que l'organisation a fait, l'histoire. Et euh, voilà, je, me, je pense que je suis très chanceux de, de pouvoir travailler dans ce, ce milieu-là et avec euh, l'organisation.
3: Et du coup, tu, as été, tu étais militant avant, avant d'entrer à Greenpeace ou Comment tu t'es politisé ou, j'étais, euh,
4: j'étais mili- bon, En fait, j'étais dans une famille. Ma mère, elle a, toujours, elle a travaillé dans l'environnement. Donc, depuis petit, j'ai toujours été euh, dans ce lieu de... Il faut agir, il faut faire quelque chose. Mes parents, ils étaient les militants de, de la nucléaire dans les années 70, en Angleterre. Le CND, ça s'appelle. La campagne contre le nucléaire. Donc, j'étais dans une famille qui était déjà très... Euh, politisé, on peut dire, politique. Et du coup, c'était toujours mon rêve de pouvoir travailler dans l'environnement, avec le social. Et euh, voilà, j'ai tenté, à l'université, j'ai milité plus pour les trucs d'Amérique latine, en fait. J'étais plus sur ce, ce chemin-là, mais je savais toujours que je voulais terminer pour travailler dans l'environnement. Et donc, quand je suis rentré dans Greenpeace, c'est là où, en fait, j'ai devenu plus un travailleur slash militant à la fois. Parce que, tous les gens qui travaillent chez Greenpeace sont aussi les militants à la Et fois. Du coup, tu
5: parles de militantisme, mais qu'est-ce que tu faisais en tant que militant
4: bon, En fait, chez Greenpeace, il faut être prêt, quand tu travailles là-dedans, d'être dans les actions, parce que une, ce qui fait partie de l'identité de Greenpeace, c'est faire les actions, ce qu'on s'appelle les actions euh, non violentes. Donc, il faut être prêt d'être... Arrêter, il faut être prêt de se bloquer le truc. Il y dans les actions où tu sais qu'il y a un risque, euh, mais tu dis que la cause est plus grande que le risque que tu prends.
5: Et quel type d'action, par exemple, tu te souviens
4: Donc, au Mexique, euh, moi j'étais dans les actions. Moi j'étais chargé de campagne des projets toxiques. Donc, c'était le, la contamination des rivières. Et on a mené plusieurs ouais. actions. Euh, c'était plutôt les, bloquer les. Euh, les entrées, on, fait les actions contre, on a fait une action contre le gouvernement national, le Conagua, ça s'appelle.
3: En c'est Amérique, tiré, pardon. En Amérique en, de, au, Mexique, au Mexique, en
4: Mexico. Moi, j'étais chargé de campagne de, de de toxique, de des campagnes de projets de toxiques, la contention des rivières. Donc, on a fait plusieurs et moi, j'étais porte-parole. Donc, il faut être là. Et quand il y a le média qui arrive, il faut expliquer qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, c'est quoi le message. Et euh, pourquoi on a décidé de mettre les, euh, les banners là et c'est quoi ce qu'on veut dire. Donc,
3: ok. Euh, Ouais. et de ça du coup donc, tu, tu, tu as été embauché par Greenpeace d'abord en tant que stagiaire et puis maintenant euh, en CDI et, euh, en quoi, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant dans, dans cette organisation moi non, je, je suis chargé de, de projets global
4: donc je travaille dans les projets global sur la consommation en ce moment et euh, ça veut dire que Greenpeace, souvent il y a plusieurs bureaux qui se mettent ensemble et qui décident de travailler sur un projet donc là ce projet c'est entre les Philippines entre l'Allemagne entre le Pays-Bas, entre la Suisse et aux états unis Donc ces bureaux, ils se mettent ensemble, ils disent, bon, on va travailler sur la consommation, on va travailler sur euh, euh, la consommation, et le plastique, c'est l'autre angle sur lequel on travaille. Et moi, mon rôle, c'est un peu d'organiser les, les bureaux, organiser le, l'équipe euh, pour travailler dans cette campagne, et voilà, de mener les stratégies pour gagner, en fait. Que c'est assez intéressant et c'est assez rigolo de voir comment on peut euh, gagner une, une campagne.
3: Changer euh, quelque chose. Et ces campagnes au niveau de la consommation, elles se font euh, bah, au niveau euh, compte, euh, en accompagnement des entreprises, des états des... Bah, Ça dépend de parce qu'il y a toujours dans la stratégie de campagne,
4: il y a plusieurs éléments. Donc là, il faut d'une fois changer le... Le... que les gens ils sachent, pour qu'ils savent sur le projet et qu'ils savent plus sur l'information, mais aussi euh, attaquer les entreprises, les entreprises de de changer la manière de produire. donc C'est souvent les deux façons à la fois. Donc On essaie d'éduquer les gens, de motiver les gens de prendre l'action. Et que nous, on est tous responsables, mais on a aussi beaucoup de pouvoir de changer les trucs. Et à la fois dire aux entreprises, vous êtes responsable pour les déchets, vous êtes responsable pour le modèle économique que vous avez mis. Et euh, à la fois, utiliser ces deux euh, lieux, de mobiliser les gens aussi pour actuer et mettre la pression sur les entreprises pour qu'on a... pour qu'on puisse... Euh, Changer ou que ils disent, oui, ok, on s'engage à faire les demandes de Greenpeace ou les demandes des de gens partout dans le monde. Donc c'est souvent des stratégies différentes, mais à la fois qui mènent tous à un changement plus grand. Et pour la consommation, c'est un thème qui vraiment touche tout. En fait, aujourd'hui, si on parle de chauffement climatique, si on parle de, des déchets, si on parle d'impact sur l'environnement, la consommation c'est vraiment un thème fondamental. Et souvent on traite des thèmes qui sont faciles. Mais le thème quand la consommation, c'est vraiment le thème qui touche tous les sujets. Et parfois c'est compliqué, mais euh, il faut s'y mettre parce que c'est euh, si là où on va changer les trucs à, à long terme, quoi.
3: Mais du coup, là, oui, sur le thème de la consommation, c'est euh, une, une des campagnes qui sont ciblées du coup sur des changements de pratiques de la part des consommateurs. Ouais. Est-ce que vous travaillez directement avec les entreprises pour la, pour changer leur façon de produire? Euh, est-ce que vous avez des liens, des contacts avec des, des grosses entreprises pour euh, changer le, le, oui, travailler avec eux, pour les aider à, à changer leur façon oui, de faire Oui,
4: bien sûr. Chez Greenpeace, on a toujours une équipe qui travaille directement avec les entreprises. Nous, on ne reçoit jamais l'argent des financements des entreprises, mais on a toujours une équipe qui négocie avec eux, qui dit, Regard, regardez, ça c'est les demandes de Greenpeace, c'est ce qu'on veut que vous fassiez et après, on met la pression et on les, on, on les convainc en étant est dans les discussions.
3: Comment on met la pression bah Souvent,
4: c'est avec les gens, en fait, euh, le la, la pouvoir de, des gens, parce que c'est les gens qui s'achètent les produits, les gens qui sont les consommateurs, les gens qui se mettent dans la rue. Et les entreprises, ils ont peur, ils ont besoin de, de ces gens-là, parce que c'est les gens qui s'achètent les produits. Et nous comme individuels on a beaucoup de pouvoir on se rend par contre mais on a beaucoup de pouvoir de changer les entreprises en fait et surtout quand on est des milliers de gens partout dans le monde les entreprises dans mon expérience chez Greenpeace ils écoutent ils écoutent ils ne veulent pas que leur image soit comme ça ils veulent pas que les gens pensent mal d'eux et les gens ils peuvent pousser les grosses grosses entreprises nous on a fait une campagne contre Samsung qui est une entreprise plus grande de l'électronique et on a fait une campagne globale pour les convaincre à adopter l'énergie renouvelable et ils ont fait. Ils ont décidé, ils ont fait un engagement à 100% renouvelable. Euh, au début, on disait « c'est énorme, c'est jamais de la vie ». Alors, ça va être très compliqué de les convaincre, mais euh, en fait, avec les bonnes stratégies, avec les bons personnes et les bonnes pressions, on peut changer les grosses, grosses entreprises. Avec un groupe de gens, avec beaucoup, de, beaucoup d'idées et beaucoup de passion. Et ça, c'est l'histoire de Greenpeace. C'est un petit groupe de gens qui décident d'attaquer les gros, grosses euh, problèmes, mais qui peuvent changer le monde, en fait. C'est ça qui euh, m'inspire.
5: Et d'ailleurs, euh, pourquoi euh, soutenir plutôt Greenpeace plutôt qu'une autre euh, association ou organisation qui lutte pour euh, l'écologie Moi, je trouve que chez Greenpeace, le truc
4: euh, que j'aime beaucoup, c'est l'indépendance. Donc, il y a beaucoup d'autres organisations que j'espère aussi. Mais chez Greenpeace, l'idée de qu'on ne reçoit jamais des fonds de gouvernement, jamais des fonds de, des entreprises partout dans le monde... Ça nous donne un, un statut as, assez spécial et assez... Euh, moi, je trouve que c'est On ne peut pas faire autrement. Et de l'autre côté, je pense que de ne pas avoir peur de, de faire les actions et d'être plus militant. De dire que oui, il y a les trucs qui sont illégaux, mais on est prêt à les faire parce que la cause plus grande, ça vaut le coup. Quoi. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup les gens qui travaillent dedans. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mm-hmm mais qui sont les militants et qui croient vraiment dans la cause et qui ne sont pas là pour gagner l'argent, ils s'en foutent, ils sont là parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'ai resté,
3: je suis toujours là, quoi, après 8 ans. et On aborde les, les dernières questions de, de cette partie sur euh, ton travail à Greenpeace. Euh, aujourd'hui, il y a eu la, la première manifestation de lycéens et d'étudiants devant le ministère de la transition euh, énergétique en France. Il y en a plusieurs qui se passent euh, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Toi qui depuis, travaille depuis 8 ans à Greenpeace, qui du coup est, est sensible à ces questions, comment tu regardes ce qui se passe en ce moment Est-ce que tu penses que... Il y a une prise de conscience d'une génération aujourd'hui. Oui,
4: je pense que c'est, c'est formidable. En fait, de voir les autres générations qui se mobilisent, qui se disent que nous, c'est notre avenir, et on a besoin d'agir. On est déjà trop tard. On a déjà besoin d'agir beaucoup plus. Donc de voir les jeunes se mobiliser comme ça, et de mettre dans la rue, malgré les critiques, tout ça, pour moi, ça, ça m'inspire de dire que oui. Quand on travaille chez Greenpeace, il faut avoir l'espoir. Quoi. Il y a tous les gens où tu te dis « Non, c'est pas possible, ils ne vont jamais arriver, nuit, il faut toujours avoir l'espoir ». Et quand il y a les moments comme ça, tu te dis, oui, en fait, il y a l'espoir, oui, on peut le faire, même, même s'il y a beaucoup de repositions, il y a beaucoup de, de problèmes. De voir les moments comme ça, euh, comme Greta, l'activiste euh, suédoise, une, ouais. suédoise, quelqu'un comme elle, mmh. je ne sais pas quel âge elle a, 12, 13 ans, 14 ouais. ans, elle, elle est jeune, quoi. De voir 16 ans. Quel... 16 ans Bon. 16 ans. De voir quelqu'un comme ça, c'est l'avenir, et de... elle a beaucoup de courage, quoi. No courage, comme on dit, quoi.
6: Courage. Courage, ouais. Ouais.
4: Ouais. Euh, ouais. C'est impressionnant. Et ça t'inspire de dire, oui, ok, il faut continuer à lutter et que oui, on peut,
3: on peut changer les trucs. D'autant plus qu'on parle souvent de, 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 des échecs ou des, 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 des échecs de mobilisation ou des projets contre lesquels des gens se mobilisent et finalement le projet a lieu, mais on ne parle pas souvent des, des victoires. C'est sûr. Là, tu parlais de Samsung, qui, est, dont vous, grâce à une campagne efficace, vous avez réussi à, à, les, à les convaincre d'utiliser des énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'il faudrait. On parle peut-être...
4: beaucoup de, on parle beaucoup de, des problèmes, on parle beaucoup des catastrophes, des de, des, des mauvaises nouvelles, quoi. Et en mmh. fait, moi, je pense pour mobiliser les gens, c'est beaucoup plus inspirant quand tu vois les choses qui sont bien, les bonnes nouvelles, pour nous, pour nous dire oui, on peut toujours le faire. On est en train de le faire pas assez rapidement. Il faut avoir l'argent, ça c'est sûr, mais euh, il faut inspirer des gens aussi par faire peur, parce que la peur ça fait, on fait pas d'action.
3: Ou au même titre, je, là c'est un avis personnel, mais il faudrait aussi plus défendre, je trouve, les, les, les projets positifs qui mettent des années à à se, à se mettre en place les éoliennes en mer par exemple, ça fait 15 ans qu'on en parle et il euh, y a toujours des recours des... Et, je... et je trouve qu'il n'y a pas assez de mobilisation pour ces projets là euh, ça serait intéressant qu'il y en ait peut-être ouais. qu'il y en a à Greenpeace
4: Sur lequel particulier
3: euh, en particulier je sais pas mais euh, là je pense à un projet d'éoliennes en mer en ah, Bretagne oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup mais souvent
4: euh, c'est pas les trucs les plus sexy pour les nouvelles en fait ouais. le truc, c'est un oh, autre rapport qui dit dans 5 ans on va tous mourir <rire> et c'est ça qui est le, le headline de tous les journaux dans le monde, en fait il y a beaucoup de projets, d'énergie Renouvelables il y a beaucoup de progrès qui se fait il y a beaucoup d'organisations et des gens qui se mobilisent et qui se mettent même au niveau de communauté locale qu'ils achètent leur énergie, c'est eux qui prennent la décision, ils mettent des éoliens, ils mettent les panneaux solaires. Et ça, c'est les nouvelles qu'on a besoin. C'est-à-dire que oui, c'est faisable. Et toi, comme euh, citoyen, tu peux faire quelque chose. et Oui, ça fait une différence. Et on peut s'organiser, on peut se mobiliser et euh, on peut arriver à, à vraiment changer le monde. Mmh. Ouais.
5: On peut arriver avec quelque chose. Ouais. Merci Robin pour euh, toutes du coup, ces précisions. On va maintenant quitter euh, l'instant vert pour rejoindre euh, l'instant rouge. Et on va, on va, parler quartier, on va parler Tremblay et on fait juste une petite courte pause musicale pour après se rejoindre avec Alexis Mazad et qui parle de quartier. On s'écoute le quartier de Yann Thiersen. Chut. On écouter donc la première chanson de l'album Le Phare de Yann Thiersson, Le Quartier. Et on est bien sur l'émission de J'ai pas en famille, 93.1 FM sur Radio Cous Commune. Et on est avec Robin et Alexis.
3: Alexis Mazad, qui est maire adjoint de Tremblay en France. Tremblay en France qui est la ville la plus étendue de ouais. Seine-Saint-Denis dans le 93. Euh, limitrophe à Sevran, ville peinte. <rire> Tout à fait, dont une partie de la ville accueille le, euh, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, qui partagé avec Roissy. C'est Tout ça. à fait,
0: ville aéroportuaire. Alexis, tu es maire adjoint chargé de la culture. Effectivement, je suis en charge des politiques publiques euh, culturelles et de l'éducation populaire à Tremblay-en-France, qui, comme tu l'as très bien dit, est une ville assez étendue, avec des problématiques euh, sociales, économiques extrêmement intéressantes. Euh, Dans la banlieue rouge, l'ancienne banlieue rouge, ce qu'on a appelé longtemps la ceinture rouge en Seine-Saint-Denis, une ville populaire avec à la fois des quartiers pavillonnaires, aussi des quartiers évidemment reconnus prioritaires politiques de la ville et dans lesquels on a de nombreuses politiques publiques à mener dans tous les domaines, dans la culture évidemment pour ce qui me concerne et de belles batailles à mener et à ce titre moi je suis très content d'être là ce soir parmi vous de partager le plateau avec un, un camarade de Greenpeace parce que je pense que nos combats sont sur des échelles différentes éminemment complémentaires voilà pour votre émission et pour la radio qui porte un nom cause commune qui je pense nous rassemble tous ce soir tous ces combats on l'a compris sont des
3: combats sociaux euh, parce que Tremblay en France est une ville euh, qui, dont le maire est communiste depuis euh, 1935 excepté la période 39-44 la mairie, comme tu l'as dit, faisait partie de la ceinture rouge et elle est encore avec le maire François Assensi alors Je vous
0: rassure, il n'est pas maire lui depuis 1935. Non, hein. il est maire depuis 1991. Exactement. De, et, voilà. euh, Mais on a effectivement trois maires communistes depuis 1935. Gilbert Berger qui a été résistant, déporté durant la seconde guerre mondiale, qui s'est échappé dans un train en revenant d'Allemagne et qui est revenu résister avec les FTP Moy et avec les résistants communistes, qui a été réélu évidemment à la Libération, et deux autres maires, M. Prudhomme et aujourd'hui M. Assensi. Depuis 1991. Alors, les,
3: les bastions communistes, euh, sont, sont euh, on a ce, ce regard qui sont tous en train de, de tomber petit à petit. Comment Tremblay résiste Quel est le secret de cet enracinement politique à Tremblay,
0: selon toi Alors je pense premièrement qu'on a un bon maire. Voilà. Euh, les bastions communistes, on dit souvent qu'ils tombent de façon assez... Euh, euh, rapide. En même temps, je pense qu'on a encore, même si effectivement, c'est plus la ceinture rouge qu'on a pu connaître, euh, on va dire, au plus grand moment des bastions communistes, notamment aux élections municipales de 77, mais on a encore de nombreuses villes communistes en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, évidemment beaucoup, euh, dans le 92 également, Nanterre, Gennevilliers, euh, en Seine-Saint-Denis, on a encore de nombreuses municipalités, et je pense qu'à Tremblay comme ailleurs, les habitants reconnaissent un engagement politique euh, évidemment, des majorités communistes, mais progressistes. On n'est pas tous entre guillemets euh, encartés au Parti communiste français. Ce sont des rassemblements euh, aussi progressistes, républicains. On a les écologistes dans notre majorité à Tremblay, par exemple. Euh, des combats et un engagement au service de la population et où on développe des politiques publiques ambitieuses au service
5: des habitants. Justement, justement, tu veux. Merci. Justement, tu parles d'engagement. Et depuis quand, toi, tu, toi, tu es engagé euh, politiquement en voilà. tant que militant, déjà, auprès de... Alors, j'ai commencé dans le milieu associatif, au départ, durant mes études à l'université, à
0: faire des maraudes dans le département pour aller donner, euh, euh, comme on disait, un peu la soupe populaire euh, au SDF, voilà. Et euh, après plusieurs années d'engagement associatif, j'ai bifurqué sur l'engagement politique au moment de l'élection présidentielle de 2012 et de la campagne du
5: Front de Gauche, à l'époque, euh, pour porter Jean-Luc Mélenchon, Voilà. Très bien, du coup, et du coup tu es euh, action dans l'action politique depuis quand Alors donc dans
0: l'action politique depuis 2012, j'ai pris ma carte au parti communiste français juste après les élections présidentielles et je milite dans ma commune depuis aujourd'hui 6 ans, élu aux élections euh, municipales euh, sur la liste du coup de François Asensi en 2014 et maire adjoint aujourd'hui depuis 2017, voilà. Et tu es né à Tremblay Je suis né à Sevran, enfin, Sevran ouais. à Aulnay, à l'hôpital Robert Ballanger, qui porte le nom de l'ancien député maire communiste d'Aulnay-Soubois, euh, qui était du coup euh, le député avant M. Assensi, qui a été député de 1981 à 2017 pour laisser sa place à Clémentine Autain. Donc un hôpital aussi populaire, avec une belle histoire rouge. Et j'ai grandi à Sevran quelques années, puis ensuite à Tremblay à partir de 1994. Voilà, donc un, an, un gamin du coin et donc dans, euh, durant la campagne bon, on
3: arrive à la fin, presque à la fin du mandat le, le, les élections sont l'année prochaine en 2020 durant la campagne qu'est-ce que vous, quel étaient les projets culturels que vous aviez portés aujourd'hui
0: en 2014, du coup. De 2014 à aujourd'hui Alors, de 2014 à aujourd'hui, euh, à Tremblay, on, on marche sur deux pieds, toujours, qui sont fondamentaux pour nous. C'est à la fois la promotion euh, de la création artistique, dans ce qu'elle peut avoir de plus ambitieuse à travers nos différents mmh. équipements. On a un cinéma labellisé à Réessay, qui est le deuxième de, du département après le Méliès de Montreuil. On a un théâtre... Jacques Tati. Jacques Tati, exactement, du nom du grand réalisateur. On a un cinéma... Euh, un, un théâtre qui est une scène conventionnelle et danse d'intérêt national, euh, qui porte le nom du beau poète Louis Aragon aussi. Euh, on a une MJC, une médiathèque, un conservatoire. Euh, donc on développe une politique culturelle de qualité portée sur la création artistique, sur la promotion des artistes et sur évidemment euh, une programmation assez différente de, on va dire, des grands circuits commerciaux hein, et des circuits privés qui, qui n'ont qu'un but lucratif, voilà, pour montrer aussi autre chose, afin de favoriser à la fois le l'émancipation de nos habitants, euh, la démocratisation des arts et de la culture, et défendre bien évidemment aussi les pratiques amateurs très présentes sur la commune à travers le milieu associatif en particulier, mmh. qui s'implique beaucoup dans euh, voilà,
5: la culture et les arts. Et quelles sont du coup tes, tes fiertés un peu personnelles en tant qu'élu sur euh, certains engagements auprès de la culture? Alors de,
0: de ne pas avoir à rougir dans une ville populaire de Seine-Saint-Denis, euh, justement de, de, de développer une politique publique en termes de culture et d'art, de qualité, c'est une, un, un particularisme en Seine-Saint-Denis hein, quand même, ce sont, sont été des villes historiquement qui ont été très avant-gardistes en termes de développement des, des politiques publiques euh, culturelles, qui ont été portées par de grands noms hein, du département, je pense notamment à Jacques Ralit, qui a été mmh. député maire communiste d'Aubervilliers durant très longtemps, qui avait cette belle phrase qui disait que la banlieue veut tout, non pas pour elle-même, mais parce qu'elle mérite le meilleur. Voilà. Et ça a commencé par le théâtre de la Commune d'Aubervilliers, puis par le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Et progressivement, les villes, progr- les villes communistes, pour la plupart, mais surtout progressistes, se sont toutes lancées dans, une, une polit- dans le développement de, de politiques publiques de la culture culture. Euh assez particulières sur le territoire français, qui ont été liées évidemment à la décentralisation théâtrale lancée par Malraux de, dans, voilà, dans, dans les années 60, et pour lesquelles nous on peut être fiers, voilà, puisqu'on euh, propose en termes d'action artistique, de, de, d'action éducative euh, sur différents publics, que ce soit le jeune public, que ce soit euh, les écoles, euh, mmh. des, des choses assez euh, ambitieuses pour nos habitants. Toi, Tu t'occupes que de la culture alors j'ai d'autres délégations, je m'occupe ah. aussi de la politique de la ville, et de la démocratie locale notamment, de l'environnement, voilà, et des transports. Donc ah. euh, on était fait pour se rencontrer, soir, <rire> voilà. qu'on... Combien de pistes cyclables à Tremblay <rire> <rire> On a une ville assez étendue, donc on a un réseau de
5: pistes cyclables très étendu aussi. Ah. Voilà. <rire> sous-utilisé malheureusement. Mais... Et du coup, beaucoup de délégations pour euh, seulement le 14e adjoint euh... Tout, Là, à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. J'ai pas l'impression un peu de faire tout pour tout le monde Non, non, absolument pas.
0: Euh, j'ai la chance euh, d'avoir effectivement eu cette confiance de notre maire pour avoir cette délégation. Et j'ai un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'actuellement je suis euh, personne exerçant un mandat politique ou syndical à plein temps. Voilà. Mmh. Donc j'ai aussi cette possibilité de pouvoir m'occuper de ces différentes délégations durant la journée. C'est beaucoup de travail, mais au service des habitants, c'est toujours un plaisir de pouvoir s'engager sur ces différents
5: sujets. Alors ça ressemble à quoi une journée pour vous, Alexis Mazat
0: Alors il n'y a pas vraiment de journée type. Euh, si je prends ma journée du mat- d'aujourd'hui, euh, on était à 7h à la gare du Vergalan pour distribuer des tracts, euh, pour se mobiliser contre un projet... Euh, quelque peu contestable, euh, qui s'appelle le Charles de Gaulle Express, qui est un train qui reliera Paris à l'aéroport Charles de Gaulle directement, avec un prix du billet à 24 euros, et qui ne passera pas par nos gares du RERB, et alors qu'on sait à quel point le RER a besoin de, de subventions. Puis j'ai eu des rendez-vous euh, avec euh, un orchestre symphonique, qui est un orchestre euh, qui s'appelle Divertimento, voilà, qui est un orchestre qui vient de Stein avec... Euh, une chef d'orchestre, Yaziwani qui rayonne aujourd'hui sur toute la région, voire de façon nationale. Un rendez-vous aussi avec un, un stagiaire, euh, qui était stagiaire à l'Odéon, et voilà, qui voulait aussi lui euh, savoir un peu ce qu'était une journée d'élu, donc il n'y a pas de journée type. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce boulot, c'est que euh, les journées ne se ressemblent pas. Euh,
3: d'une manière générale, le, le, l'île de France, le Paris, manière, est prise dans le projet Grand Paris, d'une métropolisation... Le assez global qui met en compétition les communes de, de, de banlieue Et comment comment on fait pour euh, pour répondre à cette cette nécessité d'être attractif enfin cette compétition qui vous est imposée de toute fa- de,
0: d'une manière générale en banlieue Alors je ne dirais pas qu'il y a une compétition spécifiquement qui est imposée entre les communes. Moi je pense que la métropole du Grand Paris s'opère dans une euh, logique évidemment libérale hein, de de, de compétition entre les grandes métropoles européennes et mondiales. C'est-à-dire que Paris doit peser à l'échelle européenne face à Londres, face à Berlin, face à Barcelone et au niveau mondial c'est la même chose. Et que cette métropole, alors qu'elle aurait pu avoir des vertus de rééquilibrage en termes d'égalité, on parle souvent et c'est un grand combat qu'on mène en Seine-Saint-Denis avec notre maire mais avec beaucoup de communes, c'est la question de l'égalité territoriale, c'est-à-dire qu'on le sait qu'historiquement les inégalités entre l'Est et l'Ouest de Paris sont flagrantes et qu'un des objets de la métropole aurait pu être de réduire ces inégalités entre une, une banlieue ouest, entre guillemets, assez aisée, assez riche, où se constituent les services, et une banlieue est qui a été désu- désindustrialisée et qui, évidemment, cumule les difficultés sociales, économiques. Euh, voilà, ça, ça aurait pu être, euh, entre guillemets, un objet de la métropole, mais qui n'est, pas, qui n'est pas une priorité aujourd'hui. Je
3: vais me faire l'avocat du diable, mais d'une certaine manière, est-ce que dans, dans l'entreprise de, de métropolisation, une, euh, finalement... Euh, laisser une gestion d'une ville de 30 000 habitants, bon, pff, c'est, pas, c'est pas utile. Autant donner à une instance plus grande, euh, telle que la région, euh, qui d'ailleurs empiète euh, beaucoup, est de plus en plus présente depuis Vallée-Precresse, sur ces dossiers-là.
0: Entre la métropole et la région
3: non, ce que, Alors, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a quand même une tendance à l'intercommunalité, à, fait, à, à, à la métropolisation, à les, la régionalisation. À la globalisation. Dans, euh, globalisation. Tout à et fait. donc, et les, de fait, les communes, euh, et vous êtes bien placé pour le savoir, je te tutoie, bien m- sûr, sous euh, <rire> le gouvernement Macron, les, les, la loi est passée euh, comme quoi vous n'avez pas le droit. De, d'augmenter votre budget de plus d'1,2% ce qui vous met plus ou moins sous, sous tutelle tout à fait. qui est dans une démarche globale de dire de, 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 de politique euh, bah, finalement les, les, les petites communes 30 000 c'est pas petit mais les communes avoisinantes d'une grande métropole bon, à quoi ça sert de, de, dans, dans une métropole d'avoir encore ces communes de trembler en France de villepinte et de sevran quand tout cela peut être réglé à une échelle métropolitaine
0: Alors c'est sûr que le principe de libre-administration des communes hérité de la Révolution française peut quelque peu hériter les tenants du Nouveau Monde et du libéralisme économique. Néanmoins, euh, la question fondamentale pour nous, c'est de se dire, on parle de communes, on parle de services publics, et la finalité du service public, c'est les habitants, les citoyens. Et fondamentalement, quand on crée une métropole, quand on crée des intercommunalités de fait forcées, pour le plus souvent, hein, qui sont imposées aux communes, euh, les compétences forcément remontent d'un niveau Et on rentre dans ce qu'on appelle, entre guillemets, de façon grossière, la technocratie. Et du coup, on éloigne les citoyens des centres de décision. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, mais la personnalité politique préférée des Français, ça reste le maire. C'est celui qui a le plus la confiance de ses concitoyens. Pourquoi Parce que le maire, on le croise en allant faire ses courses, en allant au cinéma en allant au spectacle de fin d'année des enfants à la Kermesse, ce qui n'est pas le cas pour le président d'une intercommunalité ou pour la présidente de la région Île-de-France qui a évidemment un territoire énorme à gérer. Et c'est ça le problème fondamental derrière, c'est cette question de proximité et d'intérêt finalement des citoyens. Et ça pour moi, il n'y a que l'échelon communal qui peut le porter de façon entre guillemets légitime au quotidien.
3: Et, et, et du coup, mais tout de même, vous, comment vous résistez, vous, face Alors à ces, ces, résiste... ces, ces pressions financières qui l'État Alors, vous comment sont mises on
0: résiste Alors, euh, évidemment, l'État, mais ça, ça ne date pas malheureusement du, du gouvernement Macron. Hein. On va dire que tous les présidents successifs se sont employés à, à attaquer les communes et tout le monde mène la même politique d'austérité aujourd'hui. Hein. Il faut respecter les 3% de Bruxelles. Hein, ça...
3: Ils vous répondront que... Avant, c'était le gel sur les subventions données
0: aux communes. Et maintenant, vous avez le droit à une augmentation de votre budget. Alors, non. Euh, Aujourd'hui, ce qu'ils appellent la contractualisation des communes, c'est de limiter à 1,2% l'augmentation du budget de fonctionnement. Ce qui est artificiel, puisque quand vous augmentez, ou en tout cas, quand vous réalisez des investissements dans une commune, foncièrement, ça va augmenter votre budget de fonctionnement. Donc, en fait... C'est une, une, ça contrevient au principe de libre administration des communes, ce que reconnaît d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Mais il considère que ce n'est pas une atteinte suffisamment grave pour l'interdire. Donc euh, voilà, aujourd'hui les communes sont mises tout tutelle. Nous à Tremblay, pour exemple, on a perdu 27 millions d'euros sur notre budget entre 2014 et 2018, avec les suppressions de dotations de subventions de l'État. Voilà. Donc 28 millions, c'est autant d'argent qu'on met en moins dans les politiques publiques au service des habitants. Mmh. Ok <rire> Je suis passionné et bavard <rire> Alors non, si vous ne m'arrêtez pas
5: euh... Et du coup c'est autant pour la culture Que les transports c'est pour euh, tous les sujets quoi, Pour tous les thèmes Exactement, il exactement, n'y okay. a pas de thème qui Il euh, n'y a pas de thème qui échappe à ça j'ai, Je participais euh, Même si encore... pourtant euh, le président Macron euh, met en avant une politique vers le numérique Vous du coup euh, Vous ne recevez pas plus de subventions Ou une enveloppe plus grosse par rapport à ce sujet là Non absolument pas Sur la culture bon à part pour voir pour l'instant le passe culture qui a beaucoup
0: de mal à décoller ouais. euh, notamment une... ouais, ouais. voilà qui est dans une plus en tout cas pour moi pour ma part dans une dynamique de consommation culturelle et absolument pas de recherche de, de d'une programmation de qualité en Donc, mé... voilà comment vous avez vendu ce passe culture comment vous avez dit de le mettre en place vous dans votre commune alors, ils essaient de nous le vendre de façon assez, euh, assez euh, acharnée. J'ai une un rendez-vous avec des représentants du, du ministère de la Culture qui viennent nous voir pour en parler euh, euh, dans quelques semaines. Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on peut
5: rappeler juste rapidement ce qu'est
0: le pass culture, du coup Alors, c'est un, un pass, entre guillemets, de 500 euros, valable pour deux ans pour les jeunes, de façon à leur permettre de pouvoir aller voir les spectacles qu'ils souhaitent. Ça peut évidemment être euh, l'idée peut être noble hein, puisque ça permet justement une certaine démocratisation hein, et de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers des équipements culturels, vers des programmations, sauf qu'on sait que la diffusion est une chose mais sans médiation culturelle derrière et des véritables actions, euh, bon, ça peut, ça peut être aussi être à contre-utilité. C'est-à-dire. <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire, <rire> euh, c'est-à-dire. Vous, vous avez un combat qui se mène dans la culture aujourd'hui, comme dans tous les secteurs sociaux, entre la logique privée, euh, commerciale, rentable, et une logique entre guillemets publique ou associative, tournée bien évidemment vers des buts qui sont autres que la rentabilité. Donc à la fois la qualité, la création. Euh, et ces principes-là, entre guillemets, on ne peut pas les mettre sur un même niveau. Et euh, autant nous, en tant qu'acteurs euh, associatifs, comme une radio politique, enfin moi en tant qu'adjoint au maire qui défend une politique publique, des militants d'ONG qui défendent des valeurs, on sait très bien que euh, la force du système actuel libéral, euh, capitaliste, hein, on peut le dire, voilà, c'est de récupérer justement tout ça. Et que donc, évidemment, c'est bien d'avoir un pass culture, mais si c'est pour aller voir les grands groupes de distribution privée ou d'aller dans les multiplex pour aller voir le dernier blockbuster américain, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut aussi avoir une variété de programmation proposée, mais qui ne sera pas forcément indiquée dans ce dispositif-là.
3: Et qu'en disent les jeunes que tu rencontres, les, les jeunes Tremblésiens on, on dit Tremblésiens Tremblésiens, tremblésiens oui, ouais. tout à fait. Les jeunes Tremblésiens. Déjà, est-ce qu'ils sont au euh, courant Je ne suis pas sûr qu'ils passent.
0: Non, on ne parle non. pas beaucoup du pass culture avec les jeunes Tremblésiens. Mais, euh, mais c'est une bonne question. Je n'ai ai pas encore vraiment discuté avec eux. Mmh. Mais euh, je pense que c'est des dispositifs qui, qui nécessitent d'être accompagnés. Voilà. Alors, et dans lesquels il faut avoir une vraie médiation. Sauf que pour avoir un accompagnement et une médiation, entre guillemets... Euh, De ce nom, ça ça nécessite évidemment aussi des fonds et des budgets. Et ces budgets-là, malheureusement, comme ils sont en réduction permanente, c'est toujours compliqué. Parce que tu, vois, tu, 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 tu posais la question entre
3: la, 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 la culture blockbuster, la culture libérale, de, dit, lucrative, et, euh, et la culture ouverte à tous, euh, l'éducation populaire, l'éducation populaire exactement. Et, <rire> euh, mais en, en tout cas, de, de, de ce qui se dit du gouvernement, françois Nissen avait fait des, 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 une, une participation, une, un appel aux jeunes, au témoignage des jeunes de ce qu'ils voudraient qui sont intégrés dans la place culture et le ministère de la culture s'était retrouvé complètement désemparé face au fait que la majorité des jeunes avait demandé est-ce que, bah, que le passe me permette d'acheter des jeux vidéo euh... donc c'est je dis ça pour avoir une, une certaine question sur de comment euh, qui comment comprendre les jeunes euh, et les envies des jeunes quand on est adjoint chargé de la culture quand on est chargé des questions culturelles que ce soit dans une ville
0: ou à l'État, ça paraît compliqué finalement. Alors, c'est un vrai sujet avec, euh, dont, dont moi je discute beaucoup avec les jeunes, évidemment, puisque euh, euh, quand on défend une politique publique de qualité, notamment portée sur la création, sur la danse contemporaine comme au théâtre, sur du cinéma d'arrêt d'essai, de patrimoine, du court-métrage euh, au cinéma, ou sur de la musique blues ou euh, de la musique du monde dans notre, euh, dans notre scène des musiques actuelle, évidemment, ce n'est pas toujours au premier lieu ce qu'attendent directement, entre guillemets, les jeunes, qui sont évidemment, de par la force de cette société consumériste, évidemment plus euh, enclins à aller évidemment vers la, voilà, la, la grosse production, le gros concert, etc. Et, et je, moi, je pense que l'un, l'un, de, l'un et l'autre ne s'opposent pas. Ce n'est pas parce qu'on va voir... Un, les jeunes veulent effectivement aller voir le dernier, euh, dernier gros film américain ou aller voir le dernier concert du chanteur qui va passer à la radio que ça les empêche, à l'inverse, d'aller aussi vers autre chose. Et ça, c'est notre rôle, nous, en tant que municipalité, en tant qu'opérateur public, de les amener vers cette autre chose. Et ça, on y arrive par la médiation culturelle, par des parcours au long cours, voilà, qui prennent du temps, parce que ça prend toujours du temps, la médiation. Euh, celui qui avait dit le changement, c'est maintenant, c'est pas vrai. Le changement se fait toujours dans le temps long, et c'est en accompagnant les publics qu'on arrive à aller vers un déplacement à la fois du regard et...
5: Euh, et de. Justement un déplacement du regard Je suis désolé j'ai une vraie question de merde Mais euh, comment tu fais quand t'as adjoint en mer Face des jeunes de Tremblay Et qu'il y a le sujet Bouba qui arrive en combat de boxe Quand alors, tu parles d'aller euh, vers un autre regard Alors j'ai pas
0: encore parlé du combat euh, Bouba Du combat de boxe C'est vraiment D'accord. une question de merde ouais, je, je, je suis désolé en euh, fait ça m'est euh, fini vraiment comme ça ouais. mais euh, Non on n'en parle pas forcément écoute ça c'est des okay. choses qui concernent pas forcément Mes fonctions d'adjoint à la culture Et <rire> pour lesquelles j'ai pas <rire> forcément Quelle honte de... <rire> Voilà j'ai... Pas forcément de vision affirmée sur ces sujets là et j'essaye plutôt de, de leur, de leur sorte de les sortir de, de ces thématiques là pour les amener vers des choses plus constructives. tu as du coup tu plutôt booba ou Garis Honnêtement, à la limite j'aurais été plutôt lunatique à l'époque. Aujourd'hui, la réponse
5: de politique quoi. Voilà. <rire> Vas-y, Antoine. Moi,
6: bah, Caris, j'aurais été plutôt lunatique, normal, mais de toute façon ça se passera pas en, en France. Mmh. le combat j'ai entendu que c'était C'est en, Algérie. Euh, en Algérie Tunisie ouais. <coughs> pardon <rire>
5: on a un amateur des, des qui du maghreb quels sont euh, vos prochains on va, on va bientôt devoir terminer avec, euh, avec mmh. vous Alexis Massad moi je vous vois ouais, parce que je vous respecte énormément mais euh, euh, de de la quels, quels, quels sont les prochains projets du coup de construction envers la culture ou les transports dans Tremblay alors, culture, quel transport. Euh, <rire> Alors, en termes de culture, on a déjà des équipements culturels de qualité. Donc l'objectif...
0: une petite course de Vélibe, euh, entre guillemets. <rire> <rire> non, non, nous, on se, bat, on se bat sur des gros projets, sur les transports, hein, des projets fondamentaux. Vous parliez tout à l'heure de la métropole et du Grand Paris. Nous, on se bat pour que le métro de la ligne 17, des lignes 16 et 17, arrive dans nos banlieues, hein, puisque nous, on est en grande couronne. Et évidemment, euh, les budgets étant réduits, on nous dit que pour l'instant, le grand métro est reporté, alors qu'on est sur des problématiques euh, énormes en termes de thrombose routière et autres. Et donc, on se bat sur ces grands projets de transport-là qui sont pour nous fondamentaux, comme évidemment la modernisation du RERB. Et à l'échelle de Tremblay, on a plutôt des grands projets environnementaux. On a la chance d'avoir la ville la plus verte du département. Et donc, on est en train de de retravailler tout un projet d'aménagement de notre parc urbain au centre-ville, pour euh, voilà, faire encore mieux respirer la ville et la rendre encore plus belle.
5: Parfait. Merci beaucoup, Alexis Mazan. Attends, j'ai vraiment une dernière oh, question. Ouais, Elle est pourrie aussi.
3: Il ouais. va
0: comment le PS chez vous <rire> Chè Le PS chez nous est. Bon. Euh...
3: Il, il, il s'oppose à vous depuis des années, mais là, ah, peut-être fait... qu'ils se regauchisent un peu. Euh... Ils ont fait
0: 3%
5: aux dernières élections, donc. Euh... On, en profite, on en profite pour embrasser Benoît Hamon. Euh, on t'attend toujours à revenir chez cause Commune. <rire> on en est pas invités, il paraît que t'es déjà passé mais bon, Voilà, bon. si nous écoute, Benoît bref, euh, merci beaucoup Alexis Mazab de, de Tremblay, beaucoup. on revient bah, avec merci toi, bien toi bien. dans quelques minutes avec une petite pause musicale et, et qui parle de Tremblay, parle de euh, Back to Par the de... USSR. <rire> on s'écoute tout de <rire> suite euh, Stairway
3: in URSS
5: de Boogie Belgique Boogie Belgique, Boogie Belgique vous faisait bien Boogie sur euh, Coscoming 80.fm, j'ai pas en famille, bonsoir écoutez
3: Stairway, une URSS de Boogie Belgique sur cause commune 93.1 FM, les joyeux pingouins en famille, nous sommes le vendredi 15 février. Alexis, en plus d'être
0: élu local, tu d'autres passions Tout à fait, tout à fait. Au de, au-delà de, de mon engagement politique local pour ma ville de Tremblay en France et pour mon territoire... Euh, j'ai d'autres, évidemment, euh, d'autres petites
5: passions, notamment musicales. Voilà. Cette marée de projets de labels qui naissent aujourd'hui grâce euh, à Internet, notamment grâce à SoundCloud, etc. Quel est l'intérêt de créer un label aujourd'hui euh, en 2019 Alors, euh, une grande question. Je dirais que
0: la... Alors, pour nous, l'intérêt de créer notre label, en tout cas, c'était de faire quelque chose qu'on aime. Et il n'y a, entre guillemets, aucune pression derrière sur une nécessité euh, à la fois rentable et euh, forcément de le deadline pour euh, euh, voilà soit pour que ça fonctionne soit pour que ça pour, ça fonctionne pas nous c'était vraiment l'objet de, de pouvoir voilà faire ce qu'on aimait là-dessus
5: et d'avoir un projet en commun autour de la musique d'un tempo euh, avec Mir voilà. parfait merci beaucoup Alexis <rire> tu parlais de casquette et on va retirer tout de suite la casquette que porte en premier Robin pour passer sur une casquette qui s'appelle Elbow
3: <rire> Robin t'as pas un label mais un, tu fais partie d'un projet de qui réunit la musique et ton engagement pour le
5: climat pour l'écologie ouais. euh... Alors, je suis attention Robin a un label j'ai aussi un label
3: ouais. <rire> <rire>
4: Alexis j'ai un boulot et aussi un passion t'as
3: un boulot, un label j'ai et trop tu, fait, tu, fais, tu fais plein de projets tu es ouais. un, un homme trop, parfait Robin oh. trop trop <rire>
4: donc le projet euh... en question qui oui ouais, ça fait longtemps que moi autant de travailler avec Greenpeace et faire la musique comme Alexis dans mon ton livre on est à la musique je voulais réunir les deux mondes et dire « bon, pourquoi pas ». Pour moi, il y a un manque de politique, un manque d'activisme dans le, la musique électronique d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de musique électronique qui se fait pour danser, pour oublier ou pour passer un bon moment. Et ça, c'est, c'est OK aussi, c'est normal. Mais moi, je pensais « pourquoi pas », on peut réunir les deux choses et que les musiciens, les DJ, les producteurs, ils peuvent aussi être les porte-parole des thèmes aussi graves et importants comme le chauffement climatique mais d'une autre façon, il y a une façon plus euh, d'inspirer des gens, de dire que oui, il y a les solutions et que nous, tant de producteurs DJ, on soutient ces causes, qu'on ne parle pas beaucoup. Et du coup, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle DJs for Climate Action, que c'est quelques DJ de New York qui ont fondé l'association. Et l'idée, c'est de, voilà, de réunir tous les DJ, les producteurs qui pensent beaucoup au réchauffement climatique, et de mener des actions pour inspirer des gens, pour euh, faire du fundraising sur, sur, les, sur le chauffement climatique.
3: Musique électronique, Alexis, si je me trompe, elle n'est pas non plus présente dans les mouvements sociaux euh, ces derniers temps.
0: Pas extrêmement présente, évidemment, mais elle mériterait de l'être plus. Ça
3: pourrait être intéressant aussi. Donc,
4: ouais, on parlait tout, tout à l'heure, dans l'Allemagne, en il fait, y a une culture de, oui, la ouais. musique électronique, c'est vraiment dans les, les mouvements sociaux. Tout à fait. Mais dans les autres pays, en Angleterre, je suis anglais, en Angleterre, mmh. Pas vraiment. Bon, en mmh. France, je ne sais pas. Je pense que non plus, mmh. mais ça pourrait être la scène techno mmh. de Berlin, berlinoise, c'est vraiment très Tout à, à gauche, ouais, très militant Exactement. et
5: très euh, authentique. Euh, Alexis, il
0: y a aussi. un accompagnement des pouvoirs publics justement euh, avec la ouais. musique électronique, des clubs etc. qu'on n'a pas en France ouais. Et je pense qu'en termes d'accompagnement public justement euh, du milieu musical, artistique, notamment électronique ou autre à travers les clubs, les soirées voilà, On est très en retard en France euh, sur, en termes de politique publique sur cet accompagnement, ce qu'ont
5: compris les Allemands et en particulier les mmh. Berlinois Oui mais du coup, je suis absolument d'accord avec toi, mais je suis aussi surpris, Robin, quand tu me dis que la musique électronique et militante ne fait pas forcément partie de l'Angleterre. C'est un peu ce que tu as dit. Ouais. ouais. Mais, mais pourtant... en fait, aujourd'hui, si, si on regarde la scène club. Clubbing... Ouais, aujourd'hui, d'accord, mais pas, alors, alors que pourtant, le, ouais, l'esprit plutôt... rave oui. vient quand même d'Angleterre. Oui, l'esprit rave, mais c'est pas politique. Ah bon? Bon un autre invité rêve c'est débarque un... euh, Antoine Zabardé. Bonsoir, on... <rire> expert du rêve. <rire>
6: non, pas du tout mais on peut penser à Spiral Tribe par exemple. Exactement. Forward the Revolution. Enfin, j'ai, j'ai un accent anglais à coucher dehors mais Ouais D'accord. mais en fait, la plupart des gens ne comprennent pas ce que tu, les gens que tu viens de dire. Donc, alors, il faut, alors contexte- le Tribe euh, S23 si je ne m'abuse. Et c'est un groupe de musique anglais et qui a <coughs> été un collectif assez influenceur si ce n'est créateur dans le domaine des raves anglaises donc Spiral Tribe et qui a fait un morceau qui s'appelle Forward The Revolution oui qui est génial et voilà et... <rire> et voilà j'ai appris, voilà, j'ai appris quelque chose c'est politique <rire> non, mais, mais en quoi les raves rêves... je ne suis pas là pour faire rire monsieur
0: en quoi les raves sont...
3: <rire> sont politiques c'est ça la question qui a été soulevée euh, parce que les c'est... raves sont illégales hein déjà ouais mais... Ouais.
0: je crois qu'il y a un... à part ça
4: <rire> non mais c'est intéressant Suivant la musique électronique c'est très alternative c'est... ça peut être illégal comme tu dis ça peut être politique d'une façon où tous les gens ils
5: sont là ils sont politiques mais les actions qu'ils mènent sous... bah, très
4: a... peu il y en a il ouais, qui... y a quand
5: même tu vois, la mentalité du partage qu'on retrouve dans les clubs berlinois mais qu'on ne retrouve pas dans les clubs parisiens par exemple ouais. tu vois il y a quand même cette mentalité du partage de j'accepte tout le monde etc ouais. Ouais. non mais Attends, attendez, allez, a, je Alexis. Vas-y, vas-y, Alexis.
0: Je pense aussi, si tu prends l'Allemagne, que c'est aussi lié à une histoire de la ville. Absolument. Je pense aussi que les clubs se sont développés à la chute du mur et qu'il y a eu, entre oui. guillemets, un vrai accompagnement des générations qui ont vécu oui. cette chute oh. envers oh. les plus jeunes générations pour aussi voilà, faire la fête et cet esprit club militant que, qu'on a malheureusement pas nous en France ou dans d'autres pays qui est plus tourné vers une logique commerciale.
5: Oui. Absolument.
6: Zantone. Non mais c'est tout à fait vrai, du coup j'ai rien à dire. Mais juste sur Spiral Tribe <rire> les mecs sont euh, des héritiers du punk donc des héritiers des mouvements euh, Thatcher si je ne m'abuse et, et justement you, you can stop the party but you can't stop the future qui est euh, une parole les parole euh, du, de, du le morceau. of the Revolution uh, de ah, ah, enfin ça dure 25 minutes hein, mais c'est à peu près la seule phrase qu'ils disent mais, mais c'est super politique et, et ça l'est toujours de nos jours je, tu, tu, tu peux nous arrêter ce soir, mais tu ne nous arrêteras pas. Et je pense honnêtement que même en France, peu importe, mais la musique électronique a un écho politique derrière. Et genre faire la fête jusqu'à 6h du mat', il y a une, une idée autodestructrice derrière, entre guillemets, qui est politique. Absolument. En l'occurrence, là, il y a un, un, oh, un enjeu, c'est, c'est un enjeu de... politique
3: très précis qui ouais, est de, voilà. de, 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 faire, de faire de la musique électronique et de faire des fêtes de, euh, pour le climat, en tout cas en, en soutien aux mobilisations. Euh, ouais. contre... Parce qu'on
4: se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui savent du climat, du changement climatique, il n'y a pas de gens qui, agirent, qui agissent. Quoi. Donc, nous, on dit, les DJ, ils ne viennent pas d'un ONG, ils ne viennent pas de Nassau, ils, viennent pas de... ils sont les, de la culture. Ils ont beaucoup d'influence. Ils, ont, ils arrivent aux gens que nous, comme ONG, chez Greenpeace, on n'arrive pas. Les DJ, ils sont cool. Quoi, avec des gens que chez Greenpeace, c'est pas cool. Donc l'idée, c'est voilà, d'utiliser cette énergie, cette idée de partage, mais sur une cause et même juste que les gens commencent à, à parler et de penser de, de l'échauffement climatique. Il y a aussi de faire avec la bonne musique, avec faire, de faire un, un projet global avec plusieurs événements. Donc c'est en avril. 19 avril, il faudra plusieurs événements partout dans le monde, il y a aussi une compilation, que c'est la musique d'un tempo, mais aussi du techno, du house, du disco, donc c'est vraiment de dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays, c'est vraiment la musique de, de partout. Et on a reçu beaucoup, beaucoup d'entrées des DJ qui disent oui, mmh. ça fait longtemps que je pense à ce sujet, et j'ai envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire comme DJ Voilà, donc euh,
5: ça va être cool. Alexis, comment soutenir ce genre de projet du coup, qui vient de un... plein de personnes différentes qui ont envie de faire quelque chose et toi en tant qu'adjoint au maire dans une ville qui peut proposer... Euh... je rigole
3: je, J'aime bien le « en tant qu'adjoint au maire <rire> ». Comment,
5: t- comment ouais, tu peux je proposer cause je, la... je remets la
0: première casquette alors. Ouais, ouais. Ouais. Non mais écoutez, moi je pense qu'il faudrait, que, comme on le disait, hein, moi je trouve qu'il y a un manque d'accompagnement des... en termes de pouvoir public en France de ce genre d'initiative. Où il pourrait y avoir effectivement à la fois des budgets dédiés, des subventions dédiées sur ce genre de projet pour accompagner les collectifs, les artistes qui montent des projets en ce sens. Moi je sais que par exemple. Tu voulais prendre.
6: Non, non, non. Non, non, vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: Non, non, mais euh, euh, moi je pense que, voilà, comme tu parles effectivement, Robin, des projets sur le climat, moi j'ai par exemple un contre-exemple parisien qui prouve que la scène électronique est quand même quelque peu engagée. J'ai des amis qui ont créé un collectif qui s'appelle Les Éveillés qui font des soirées électroniques et dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui viennent en aide aux, aux réfugiés et aux migrants, donc qui prouvent qu'il y a quand même un foyer en France, ailleurs hein, et pas qu'à Berlin justement, de, d'une musique électronique entre guillemets engagée. Et je pense que plutôt que de freiner, euh, les pouvoirs publics devraient plutôt l'accompagner et le favoriser. Et concrètement, ça, ça coûte combien euh, pour, une,
3: pour une commune de faire un festival ah ouais. Tout dépend du festival. mais On, on a des projets. Euh... <rire> 19 avril. Non, mais ça, 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 a pas... ça, ça paraît bête comme ça, mais un, fest, un festival, c'est quand même une, une bonne vitrine pour les communes politiques, pour les, pour les communes que beaucoup utilisent. Et a des tas font, Alors, mais en réalité, c'est des ressources financières. Sûr, une, ça coûte très sont, cher. Ça coûte nous, très cher.
0: Nous, à titre d'exemple, on a un très beau festival des arts du cirque à Tremblay qui est reconnu au niveau régional qui s'appelle le Festival du Chapiteau Bleu auquel je vous invite à venir début juin, qui, qui se passe tous les ans à Tremblay. On y sera, avec le micro, on, on sera, là, on sera, là, on sera là, Formidable. Et c'est, c'est un festival évidemment très ambitieux, mais évidemment qui, qui coûte un certain, un certain budget à la commune. Euh, donc c'est toujours un engagement public si vous voulez, mais après, tout dépend aussi quelles sont les priorités que vous définissez et les orientations stratégiques que vous définissez sur, à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région, d'une métropole, pour dire quels projets on accompagne plus que d'autres. Et quels sont leurs intérêts finaux pour pour les habitants quoi Moi voilà, je pense vrai. que ce genre de projet voilà comme ouais. celui de mon camarade Robin <rire> devrait évidemment être être soutenu publiquement voilà.
5: Bien, merci beaucoup Alexis, On, euh, quelque chose à te dire encore non, non. Mais, non. Euh, Merci beaucoup.
0: Merci, vous. merci d'être merci venu. à vous.
5: Ouais.
6: Voilà, euh, non, non juste juste un truc à la con mais quand tu dis que <rire> Tu, tu pourrais être financé par l'État pour faire un festival, mais tu leur fais outrageusement face. Genre, pendant que tu fais un festival. Non, mais c'est, c'est un truc à la con. Mais euh, en tant que juriste, genre, t'as deux parties. C'est pas ma chronique, les mecs, on c'est tout à l'heure. Non, non, non mais je, je vois mal l'État dire, écoutez les mecs, rassemblez-vous, vous êtes contre moi. Parce que moi, euh, monsieur... Euh, on, on, Emmanuel, est contre
0: on est contre l'État libéral et capitaliste, pas contre l'État social.
6: Eh non, mais je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne débat pas là-dessus. Mais tu dis, écoute Macron, on est contre... T- Macron, euh, entre guillemets, ce n'est pas lui que je désigne. Mais on est contre toi et on voudrait euh, un peu de sous pour euh, discuter, mais contre toi et on est tous ensemble. Le mec ne va pas te filer de thunes. Enfin, c'est. c'est un... ouais, mais Bruno...
3: ça, dépend, ça dépend si ton festival, c'est le Garro Rock ou si c'est une rêve-partie. Effectivement, si tu veux institutionnaliser une rêve-partie en disant mais... écoute, on va faire un festival anarchiste, donne-nous
0: des sous. <rire> on va faire... Là, et Bruno Le Maire alors, arrive et fait
5: non, non, non. Tout, <rire> tout dépend
0: c'est... de l'échelle qui est sollicitée aussi. Si je prends l'exemple, alors, c'est, c'est, toujours, c'est toujours à peu près le même exemple, mais le, le, l'administration municipale de Berlin subventionne les constructeurs de logements pour qu'ils puissent isoler les logements qui sont à proximité des clubs. Euh... Ce qui est hyper intelligent je veux dire alors que nous il y a des arrêtés préfectoraux pour dire pas de soirée après 2h du matin mais ça c'est les habitants a...
3: excuse moi ça c'est les habitants qui veulent pas qui... C'est, qui... Plus ça, non, non, c'est plus compliqué que ça non non excuse moi c'est les habitants de... qui aussi qui demandent dans... je... ah, tu fais plus de conseils de quartier que moi mais, mais en, sais, en ayant fait quelques-uns il y en a euh, sur des mais projets de... suis... d'auberges de jeunesse avec boîte de nuit euh, qui disent non on veut pas je de bruit on a d'accord. des
0: enfants etc je... je suis d'accord avec toi le... on peut avoir un aspect très conservateur en france mais en même temps je pense que tout dépend d'une volonté politique derrière. Et si, entre guillemets, ton auberge de jeunesse est bien isolée, ça ne dérangera pas les ça, habitants qui ne viendront pas vrai. effectivement ouais. se plaindre durant les conseils de quartier. Mais, mais viens dans le 20e, s'il te plaît. Viens dans le <rire> on y est bien à trembler, je pense que ouais. je vais y rester un peu. Chers le 20e, amis, c'est
5: cool aussi. Hein. Chers amis, je propose qu'on ouais, on va passer à la deuxième route, partie de l'émission. À la deuxième partie de l'émission, c'est parti. Du coup, Elbou, comment ça va
4: Ça va très bien.
5: Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Elbou
4: Oui en ce moment, j'écoute beaucoup de la musique... Euh, Nia- je pense que ça, ça se prononce Niaja, que c'est la musique pop de Nigeria. Wow, ok. Que c'est ben... vraiment... Euh, moi, je trouve top. Peut-être en Nigeria, c'est très pop et très cheesy. mais Moi, je l'écoute, je le trouve très bien. Il euh, y a vraiment un mouvement très intéressant, des rythmes que je ne connaissais pas. Et c'est énorme comme euh, scène musicale en Nigeria. C'est très grand. Donc, euh, en ce moment, j'écoute et je découvre beaucoup d'artistes pop nigériens. Qui, qui, comme, qui comme artiste ou je sais pas, les noms, je, je peux sortir ma, ma iTunes pas, pour <rire> te dire les noms, mais... mais...
3: T'es, t'es beaucoup inspiré par les sons euh, hors d'Europe, de, d'Amérique du Sud... Je suis inspiré
4: d'un... par les sons point. Je pense ouais. que j'aime pas cette idée de l'étranger, du world music, de tout ça. J'ai inspiré par les sons d'où ils viennent. je m'en fous un peu, tu vois, mais... Euh... Ouais. Mais je trouve que cette recherche des nouveaux
3: rythmes, des nouveaux sons, ça me, c'est ça qui, qui m'intéresse et m'inspire le plus. Bien sûr, mais c'est, ça ne reste pas des... Après, peut-être, euh, comment toi, tu as pu... Avoir accès, euh, tu, tu t'es intéressé à ces sons non pas que ça soit des sons étrangers mais que ça soit des sons auxquels on n'a pas été euh, immergé tout, tout, euh, ouais. vivant en Europe culture, on a euh... été immergé dans une culture ouais. européenne dans des sonorités européennes et donc le, le passage de pas pour aller dans des sons ouais. euh, différents autre, quoi, autre, on référent. n'est pas oui.
4: habitué ouais, c'est sûr, moi mmh. j'ai étudié des études Amérique latine et j'ai vécu euh, en Argentine un an et deux ans en Mexique et pour moi, les sons d'Amérique latine et l'histoire de la musique d'Amérique li- latine, ça me fascine aussi, parce que c'est un rencontre des mondes, en fait, d'Afrique, des de cultures indigènes, des cultures européennes. Et c'est comme ça que ça, la musique, ça se crée, ça, ça évolue. Et en Amérique latine, je, je trouve qu'il y a une diversité de sons, de musique impressionnant. Et euh, voilà, c'est là où j'ai trouvé vraiment ma, ma passion et euh, c'est là où j'ai commencé à produire la musique moi-même aussi et du coup ça a une place très spéciale dans mon cœur il y a beaucoup de gens qui pensent que je viens d'Amérique latine euh, qui disent que je suis mexicain ou argentin mais mais en enfin, fait voilà c'est, c'est juste
5: <rire> peut-être dans une autre vie et du coup tu viens de le dire tu tu es producteur du coup de musique je suis printemps. tu composes des musiques tu on peut aussi te qualifier un peu de DJ ouais ouais, ouais. Quand même. et mais quand même globalement en fait euh, tu fais ce qu'on appelle du live tu vas tu vas produire tes propres morceaux en concert et c'est d'ailleurs ce que tu vas nous proposer là dans quelques instants. Ouais. Moi j'aimerais revenir vers toi, euh, plutôt vers la, l'essence et la naissance de ton projet le Bouo, comment ça s'est fait En, en
4: fait, euh, je vivais en, à Buenos Aires et je commençais à produire la musique, j'ai commencé à produire la musique techno, minimale et dubstep, mais du vieux dubstep, du bon dubstep, mais c'était pas très bien, c'était pas moi et du coup j'allais aux soirées Zizek que c'était en boîte à Buenos Aires, il y a aussi un label et on allait avec nos colloques toutes les soirs, tous les jeudis soir on allait je disais c'est quoi cette musique j'avais jamais entendu un truc comme ça c'était des rythmes avec la team, genre la cumbia ou les rythmes folkloriques avec la musique électronique que j'avais jamais entendu je disais je sais pas ce que c'est mais je vais tenter faire ça okay. et du coup je commençais là en Argentine à produire je vais aller voir les mecs des Zizek, je vais donner un mixtape qu'ils ont, je ne pensais jamais euh, un peu <rire> Et c'est là où j'ai commencé en fait le, pro- le projet El Bouo. Donc c'était dubstep, techno, c'était pas mon truc. <rire> et après je disais, ah peut-être je peux essayer par là. Donc j'étais, voilà, musique, latine, musique électronique, et j'ai ajouté les sons organiques, les sons de la nature. Et voilà, tu commences à construire ton identité euh, musicale. Ça ben, prend non, du temps mais
3: avant de partir en Argentine Tu, faisais, pas, la tu, tu faisais, de la... faisais la musique Je faisais la musique mais je faisais
4: DJ En ah fait ouais. on faisait des soirées euh, Reggaeton, cumbia à Glasgow Moi étudié à Glasgow ouais. Et on faisait un truc qui s'appelle la société euh, des Hispanic Society On faisait des soirées euh, Fold, euh, des pignates Des grosses fêtes avec la musique Avec la mais plutôt cheesy Moi je faisais mmh. le DJ mais top quoi C'était pas <rire> rigolé. Et euh,
5: là où j'ai commencé à, à mixer, on peut dire, mais je ne produisais pas, c'était vraiment juste de, de mixer. Tu es maintenant membre et fondateur du label Chica Chica. Tout à fait, oui. Est-ce que euh, du coup, le label qui est plutôt euh, sur euh, la production de musique d'un tempo, ouais. que tu es du coup cofondateur avec Avec Agustin, qui est un producteur d'Argentin qui s'appelle
4: Barrio Lindo. Et voilà, on a fondé le, le label pour sortir la musique de nous et nos amis, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment un lieu. Et c'est un label dans lequel on ne prend pas d'argent, on essaie de donner le plus d'argent aux artistes, on donne 60% des bénéfices aux artistes et 30% juste pour que le label continue. Et euh, là, cette année, on commencé à faire des vinyles pour la première fois, donc ça commence à marcher hyper bien, on a une petite communauté et euh, on peut sortir la musique qu'on adore.
3: Ouais. Toute cette histoire, juste pour que de... elle date depuis combien de...
4: Euh, là ça fait presque
5: trois ans maintenant trois ans. Des... Chica, chica. Et on te retrouve du coup dans divers festivals Notamment au Fusion l'année dernière Je sais pas si tu es encore cette année au Fusion Oui, avec un autre projet, avec re... Agustin ah, On te retrouve au Fusion, ouais. <rire> tu as sorti un album cette année aussi J'ai je... plusieurs projets
4: ouais. pour sortir cette année Donc euh, J'ai un projet qui s'appelle Boo and Friends Que c'est que des collaborations, je vais jouer quelques morceaux de là et j'ai, voilà, j'ai beaucoup d'idées et Pas assez de tout à les réaliser Mais bon,
5: parfait mmh. beaucoup de musique pour sortir C'est super Et que, que, que beaucoup de musique euh, Est-ce qu'on ne partirait pas sur ton live Allez, on y va, on va écouter ton bah live ouais, ouais, euh, ouais, que tu vas nous coup, Je vais soir. lancer et après on va discuter un peu Je parfait. vais expliquer ouais. un peu les, C'est les morceaux C'est bien ouais. sur Radio Cause Commune, 4 h On s'écoute El Bonne soirée En live
3: ce nom ce, ce morceau pardon <rire> avait-il un nom
4: <rire> en fait ces deux morceaux c'est deux morceaux qui, euh, qui sont pas sortis il euh, y a le premier qui s'appelle lumping en fait c'est un projet qui s'appelle les rhythms, et euh, mon idée c'est de faire un album de euh, 20-30 euh, Riddims comme euh, style euh, de dancehall et en fait juste des morceaux courts, juste comme ça 2-3 minutes mais avec les, un peu plus dancehall organique on peut dire le premier s'appelle D-Lumping, celui-là s'appelle Fuertes Parrot, c'est un oiseau. Il y a un symbole du oiseau dedans. Donc, euh, c'est les deux inédits. et euh, C'est le première fois que je les joue en public.
5: Quel honneur. <rire> ah, Quel honneur pour merci nous. Merci beaucoup. Ouais. Euh, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Euh, ouais. Du coup, euh, est-ce que tu m'as l'air d'utiliser beaucoup le sample dans ta musique Ou alors, c'est. Ouais. Euh,
4: ça dépend en fait. J'utilise beaucoup de samples coupés. Et euh, j'utilise les sons pour faire les instruments en fait. Donc je prends par exemple un oiseau, je coupe, je, coupe, je fais un note, je fais un, sample, un instrument avec et je joue comme si c'était un piano, mais avec un chant d'oiseau. Donc j'utilise beaucoup les samples, mais d'une façon que tu ne reconnais pas du tout le sample original. Et comment tu trouves tes samples euh, D'un peu partout, j'ai un gros euh, bibliothèque de, de sons euh, J'enregistre pas mal de trucs aussi. J'aime beaucoup prendre des sons normales de la cuisine. Ou les sons de la rue, ou les petits trucs. J'aime pas beaucoup faire les, les trucs normal, genre un snare d'un, d'un drum kit. Mmh. Je préfère faire un snare avec un bruit de vélo, avec un bruit de je sais pas. J'aime beaucoup mélanger les sons pour que ça soit un peu différent, un peu original.
3: Donc toi, d'une oui, manière je... artisanale, tu enregistres Ouais, les Moi, les j'ai sons. un petit enregistreur. Donc je,
4: quand je voyage aussi, j'enregistre je, je beaucoup. Et après je les transforme. Et euh... J'aime beaucoup. Parfois tu sais pas d'où ça vient le son mais tu l'as jamais entendu avant et
3: j'aime beaucoup ça.
5: Parfait.
3: Tu vas peut-être répondre, j'ai juste une question une question que je me que je pose à tous les DJ qui passent ici, mm-hmm. et personne n'est capa- est capable de me répondre. <rire> <rire> Est-ce que dans la construction de tes morceaux euh, tu... en même temps elle est peut-être difficile ma question <rire> tu... on va tu... voir hein. tu... tu penses à Valérie Damido
6: <rire>
3: est-ce que, tu... Est-ce que c'est... Tu... tu qu'est-ce qui vient en premier entre le, le rythme le kick euh... et l'instrument, et... Ou l'instrument est-ce, que... est-ce que l'un accompagne l'autre ou est-ce que <rire> <rire> Bah, ça dépend, ça dépend. <rire> en, l'occurrence, en l'occurrence sur le son qu'on vient d'écouter
4: euh, ça ça vient du oiseau en fait, c'est un, un comment dit, un perroquet, un perroquet, un parrot ouais. que j'aime beaucoup le, le son. Du coup, il s'appelle Fuertes Parrot, c'est
3: une espèce de perroquet. Et ça a commencé avec ça T'es parti du perroquet pour ensuite du mettre un kick voilà. dessus yeah. donc t'es, Perroquet kick donc t'es, voilà, donc t'es parti de l'instrumental pour
5: mettre un kick ouais, derrière Mais
4: parfois je commence avec ouais. le kick et Le ouais. perroquet vient plus tard ouais. <rire> ça, dépend. ça dépend Ça dépend Ça dépend du perroquet ouais. On ne partirait
5: pas du coup sur un autre, euh, un autre type de perroquet maintenant
4: <rire> euh, On va partir sur un morceau qui s'appelle un Jeudi soir. Bah on est vendredi soir mais ah bon, on peut
3: imaginer qu'on est jeudi soir C'est pas très grave ici
4: Et euh, <rire> c'est un morceau très personnel, personnel on peut dire Il y a aussi une histoire derrière mais euh... voilà, ça s'appelle jeudi soir Thursday Night en anglais, le nom original
3: Sur Cause Commune, 93.1 FM, les joyeux pingouins en famille. Il est minuit 25 à présent. Nous recevons donc Elboue et Alexis Mazad. Alexis, en tant que grand fan de Dom Tempo, comment tu trouves cette musique
0: Très très bon. Très, très bon. On discutera après l'émission.
5: <rire> on discuter maintenant. Ouais, en profiter, oui. C'est je... fait pour ah, ça. Excellent, hein. excellent, excellent. C'est un peu le but. Moi, Robin, j'avais une question. Ouais. Du coup, euh, on rappelle, tu viens de Manchester. Ouais. Tu viens du monde de la techno, quand même, il ouais. faut le dire, ouais, tu viens du monde ouais. de la techno. Euh, comment t'es venu cette envie de produire ou de remixer ou d'éditer de la musique latine euh, Je pense que c'est plus une fascination personnelle.
4: et euh, c'est ma, ma, mon intérêt personnel. Et euh, mon intérêt dans la, dans la musique latine, souvent on cherche les trucs différents. Chez nous, et moi ça m'a intrigué euh, toute l'histoire, toute la culture, toute la diversité de la musique narratique latine parce que c'était effectivement différent. Ce que j'étais habitué, j'avais jamais entendu
3: un truc pareil, et je pensais pour ça, ça m'a, ça m'a attiré. Et, euh, ouais. Les, dans le morceau qu'on écoute là en boucle, qu'on vient d'écouter, la, la voix, le, ch- le chant, ouais. euh, il vient d'où euh,
4: C'est un mec d'Argentin, il est argentin qui s'appelle Alejandro Laufan. Et euh, ce morceau, on a travaillé ensemble, mais on n'a jamais trouvé un maison. Donc, il est juste euh, là. On ne l'a jamais <rire> sorti. Et, euh, et lui aussi, il fait un projet avec beaucoup de... Il chante joue la guitare. Il y a aussi un truc, beaucoup avec des oiseaux. Donc, ça s'appelle « El Cardenal ». C'est une espèce d'oiseau en, en argentin. Assez euh, connu. Et euh, voilà. Donc, il chante sur « le Cardenal », le oiseau. Mais c'est le, le truc d'aujourd'hui. De, de c'est, c'est facile à produire un, un morceau avec quelqu'un moi je jamais rencontré ce mec on s'est <rire> rencontré ouais. par Facebook et on a fait un morceau ensemble c'est comme un ami je le sens assez proche mais je l'ai jamais rencontré ouais. ça c'est assez ça, formidable c'est, quoi, de, c'est d'aujourd'hui la,
3: c'est la magie de la musique c'est euh, ça hein. c'est la, t'es la t'es magie d'internet aussi, hein. ouais, de, aussi de, de, ouais. de la musique c'est de, la ça de, de la musique, <rire> de, de la musique. <rire> mais c'est, c'est, d'ailleurs c'est une question qui, qui me venait en vol tu, t'aimes bien improviser toi
4: beaucoup ouais beaucoup je pense que dans la production aussi c'est plutôt c'est bien d'improviser, improviser, de faire les jams, de faire les soirées où il y a les idées qui sortent parce que ça te réfresh,
0: comment dire, réfresh,
4: réfresh,
5: Alexis, <rire> tu avais une
0: question. Ouais. Pas une question, mais plutôt une anecdote assez drôle oh. du coup puisqu'on parle beaucoup d'Argentine. Florian, avec qui du coup moi j'ai euh, j'ai, j'ai initié évidemment MIR a vécu pendant plus d'un an en carrière des Bolivars à San Telmo et c'est oui. en rentrant de Buenos Aires qu'on a lancé le projet. Ah, et chaque fois, dans toutes les villes j'ai rencontré un Argentin, je ne sais pas ce qu'il y a avec ce pays <rire>
1: mais ça me... Finalement,
4: dans ma vie euh, j'ai voilà. rencontré ma femme en Argentine aussi avant le Aires ouais.
0: il y a été avec la sienne ouais. Ouais, il y a un truc avec, avec ce Laurent. pays je
4: ne sais pas ce que c'est ah mais... ouais, absolument.
0: Donc, magique, magique. <rire> j'ai été le voir là-bas du coup formidable ouais. Ouais. et
5: eh bien merci Robin on part sur quoi maintenant euh,
4: maintenant on va partir sur un morceau je pense que ça vient de Hongarie c'est un morceau que okay. moi j'ai fait un edit euh, de ce morceau que j'ai trouvé formidable et je l'ai sorti. Euh, coup, un peu... Pour reprendre juste un edit, qu'est-ce que c'est Un edit, c'est un truc comme un remix, mmh. un officiel de morceau. C'est morceaux. comme un remix mais non officiel. Voilà. Où finalement, Quand, on, on normalement, pas trop morceau. Voilà. Juste on rajoute quelques trucs. Normalement, c'est pour le faire plus pour le, le piste, ouais. pour la boîte, quoi. Pour le mmh. faire danser. Et tu dis waouh, ouais, ça morceau c'est bien, mais je peux pas le mettre dans mes sets parce que ça manque un peu de, de kick de pêche, un peu de punch de Absolument. c'est donc comme ça, des c'est épices un dans, dans une soupe c'est un, c'est un voilà, carton revis <rire> la soupe est bonne mais ça manque un peu de, <rire> de sel quoi. donc euh, on a ajouté un kick c'est ça
6: <rire> Et venez tous à soupe cosmique demain soir ça va être génial
4: ah non en fait je me trompais ah oui on peut passer à celui-là ah. ça part on a, on a assez de temps pour faire Absolument. Oui ouais, ouais, oui. donc ouais, c'est ouais, un autre ouais. morceau c'est une ouais. collaboration avec quelqu'un que j'ai découvert, j'ai découvert sa, sa musique et euh, je lui ai envoyé. Je lui dis dit pourquoi on fait pas un, un morceau ensemble,
5: Nicolas. Son, hein c'est pas, pas, pas Nicolas. Son, non,
4: c'est, c'est un mec qui s'appelle Steve Excuse-moi. de l'Italie. Ouais. Et euh, voilà, moi j'ai commencé le morceau, je l'ai envoyé. Lui m'a envoyé, et du coup, on a fait un morceau. Voilà, dans une soirée de genre un peu de un peu improvisé. Donc, euh, je vais juste mettre celui-là.
6: Il et... avait bah, on voit
4: Euh, si tu veux faire du freestyle euh, c'est prêt pour faire du freestyle ce ce morceau (rire) on aurait dû inviter les les gens d'avant de rester et faire un peu de freestyle
3: (rire) (rire) avancez droit dans les marais avancez droit à écouter les oiseaux J'ai mis mes bottes, j'ai mis ma veste et dans je hausse Loir mon et cher. fusil. Dans le Loir-et-Cher, dans le Loir-et-Cher. Loir j'ai mis mes bottes, j'ai, j'ai mis, ma mis ma veste et je haute mon fusil. Dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. Je quitte les oiseaux, dans le Loir-et-Cher. Cher euh,
5: euh, compatriotes Cher cher Compatriotes, dans le Loir-et-Cher. Où est passée la compote Dans le Loir-et-Cher.
3: Je vous annonce, mes chers compatriotes, qu'un chevreuil est mort et que ce sont les derniers oiseaux dans le Loir-et-Cher que vous voyez ce soir. Dans le (rire) Loir-et-Cher, le Loir-et-Cher,
5: le Loir-et-Cher. Un aventurier de tremblay est arrivé parmi nous. Il nous a dit ceci. Alexis, à ton tour.
0: C'est pas forcément mon truc de faire de l'impro. Je préfère les discours. Exactement. <rire> à ton tour. Le communisme, chais. Yeah
5: <rire> Mais pas mort. On va nous faire une annonce de mariage Une annonce ah de ouais. mariage Ouais, les, le, petit mariage. l'état civil. Un petit mariage, t'en fais, non
0: J'en fais. Le mec, c'est, c'est toujours
5: la
3: musique, C'est, c'est parti. C'est, c'est, c'est parti. parti, c'est 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 parti. Le, le, le discours d'état civil.
0: Le discours d'état civil. Euh, je vais vous réciter les articles. De mémoire, c'est... Mais euh... bah, marie-nous, comme ça. Vas-y, marie-nous. <rire> marie les pingouins. Allez, on se marie tous. Valentin, veux-tu prendre pour époux Baptiste, ici présent ce soir Oui Baptiste, veux-tu prendre Valentin pour époux Oui Au nom de la la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage et je vous adresse toutes mes félicitations. Messieurs,
6: mesdames, ils se sont embrassés dans le Loir-et-Cher.
3: Dans le le Loir-et-Cher.
6: J'ai mis mes bottes. Dans le Loir-et-Cher. Je recette ma veste. Dans le Loir-et-Cher.
3: Oh, c'est mon fils.
6: Dans le lois, Le
3: <rire> Je vise le canard Dans le lois, Et Bientôt, il n'y aura plus d'oiseaux Dans le lois,
5: 93.1 FM avec des jeux pendant ma famille, on est sur une prestation live playlist exclusive de El Buo. dans le Loir-et-Cher.
1: <rire>
4: ouais, merci pour l'improvisation. Improvisation, c'était assez assez fresh. <rire> euh, assez fresh. On peut merci. le on peut le mettre sur le prochain EP. Qu'est-ce qu'on s'est goûté alors, El euh, Donc le premier, c'est en fait ça, c'est deux collaborations. Parce que moi, je suis très fan de faire les collaborations avec des autres artistes. Donc le premier c'était avec un artiste italien qui s'appelle Steve. Et celui-là c'est avec un Allemand qui s'appelle Emrux. Et euh, c'est là le dernier. Je, je suis en train de faire un projet assez organique qui s'appelle Elbow and Friends. C'est Elbow et ses amis. Et euh, l'idée c'est de. Faire, maintenant on est en vingtaine de collaborations avec des artistes de partout dans le monde. Donc, moi je commence un morceau en idée. Je l'envoie à eux. Eux, ils travaillent dessus. Ils m'envoient. Moi, je continue. Et on fait un morceau comme ça à
3: travers de euh, l'internet. Et, euh... C'est ce que tu racontais tout à l'heure. Euh, t'hésites pas à envoyer tes morceaux à des gens sur internet que tu connais pas. Et, et ça marche. <rire> c'est assez drôle parce
4: ouais. que je pense que aussi les gens ils sont assez surpris. Ils disent mais pff, c'est qui ce mec Il faut quand même envoyer sa <rire> musique, mais je trouve que comme producteur, ça te, c'est quand, ça te pousse à faire les autres trucs, ça te surprend. Souvent quand on fait la musique, on, est, on reste dans un carré où on fait les mêmes sons, on reste dans les mêmes trucs qu'on aime bien, on sait faire. Et parfois c'est hyper bien de sortir et dire ⁇ Oh, j'aurais jamais fait ça ⁇ Ça m'arrive souvent que je, moi, je, je commence à une idée, j'envoie, je reçois le truc, je dis oh, ⁇ J'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais pensé de mettre ce son-là, ou de de l'amener par là et, et du coup je trouve que ça, c'est bien comme producteur parce que ça te, c'est comme un challenge en fait.
3: T'en reçois aussi de, ouais, de ouais, gens que tu connais ouais, pas L'idée qui aussi voient.
4: c'est de dire c'est eux ils commencent un truc ils m'envoient ouais. à moi et moi je travaille dessus je les passe et, euh, et du coup il y a beaucoup de morceaux qui me rassemblent ils me rassemblent, mais pas vraiment et qui leur ressemblent à eux mais pas vraiment et c'est, pour eux aussi c'est un challenge parfois ça marche pas hein. souvent ça ouais. marche pas mais parfois ça marche mais ça te surprend.
5: Ok, parfait. Maintenant, on va partir sur quoi
4: Et maintenant, on va partir sur un remix que j'ai fait, qui n'ai pas encore sorti, de l'artiste que... On m'a posé la question d'avant, c'est qui l'artiste plus d'inspiration pour moi Et c'est cet artiste-là, Tiantia Selcuito. C'est encore en Argentin. Désolé, il y a beaucoup d'argentin. <rire> Mais lui, c'est un peu le fondateur de la scène. Il est un peu le, le parrain du, de notre musique. Donc, c'est un, un honneur de pouvoir faire un remix pour lui. Mais du coup,
5: t'es plus Boca Juniors ou River Plate euh, Boca Juniors, on <rire> the, ah, the way. Merci. <rire> Merci. <rire> <rire> ouais.
6: J'arrête pardon
5: Combler le vide, combler ah oui. le banc. <rire> euh... Combler
3: le banc, combler le vide. Okay. Les bancs du mariage ont été annoncés ce soir. Sur <rire> Sur les joyeux parcours en famille, cause commune 93.1 FM. Elbouo, c'était le premier son que tu nous as fait écouter euh, euh, c'est, c'est le premier, c'était un remix, c'était euh, un morceau c'est, de Chantier C'est, c'est le
4: écoutant, deuxième c'est, Ça s'appelle Balou. Et le deuxième, ça s'appelle Cartonné. Euh, c'est un morceau dans le même style de Riddims. C'est un morceau que je viens de faire. Il n'est pas encore. Je l'ai fait il y a deux jours, donc il est toujours un peu frais. Il manque euh, quelqu'un pour chanter dessus donc euh, je cherche un chanteur
5: bah, antoine c'est parfait pour toi <rire> antoine oui
6: <rire> moi je chante s'il faut mais j'aime surtout de loire <rire> et cher euh,
3: qui parle pardon tu voulais... non non j'allais juste dire moi, moi
4: j'aime bien les, les opportunités des radios tout comme ça de mettre les morceaux de expérimenter un peu de mettre les morceaux qui sont frais de, de voir comment comment on les écoute et, euh, voilà, j'essaie de, de faire un truc un peu différent. Comme musicien producteur, c'est toujours difficile de, de sortir de, son, de ton propre son. Donc j'essaie de, voilà, d'essayer de nouveaux sons, les nouveaux rides, de nouveaux rythmes, de faire des choses un peu différentes,
3: mais toujours dans le même style. Nous avons beaucoup parlé de, de, des musiques que l'on produit à l'écoute. Tu parlais de, tout à l'heure des... De, des des artistes euh, auxquels tu envoyais des, des sons sur internet, etc. Et euh, est-ce que tu as la même démarche en live Est-ce que tu aimes le live J'aime le live, oui, mais euh, mon
4: problème, c'est que vu que je travaille chez Greenpeace, j'ai jamais assez de temps pour tout faire ah. bien. Mon rêve, ça serait de faire un live avec les musiciens. Comme tiens, tu vas ouais. sur le guitar, il y a un live impressionnant avec... Euh, percussionniste, une chanteuse, et lui il joue les instruments aussi, ça ce serait mon rêve, mais il faut du temps pour le préparer et tout ça, donc un jour peut-être mais euh, j'aime beaucoup jouer live aussi je trouve que c'est un autre ambiance, de voir les gens et de voir quoi marche c'est autre chose de jouer devant des ouais, gens, et de faire ouais, danser ouais. des gens et ouais, et de... de DJ set aussi, c'est autre ouais. chose j'aime beaucoup faire des DJ set aussi, parce que ça
5: c'est aussi c'est, c'est autre chose, c'est, c'est rigolo mais ouais pas le temps pas le temps <rire> Parfait, on va bientôt se quitter, mais avant ça, on va euh, du coup partir encore sur euh, quelques sons avec toi. Oui, du coup, j'ai, le prochain morceau que je vais mettre,
4: c'est une histoire assez intéressante. Euh, c'est un mec d'Équateur qui s'appelle Kichosis, c'est un producteur équatorien. Euh, lui, je pense que c'était son père, il était dans la musique folklorique d'Équateur. et du coup, il a découvert une sélection de musique inédite de la folklore équatorienne. Impressionnant, c'est un disque... Euh, je pense qu'il y a une vingtaine de morceaux qu'ils n'ont jamais sortis, qu'ils ont découvert, voilà, dont les tapes sont un peu euh, perdus dans une boîte. Et lui, il va, laisser, il va euh, les sortir. Il m'a demandé de faire un remix. Et c'est les morceaux. Tous les morceaux sont pff, te touchent à, à cœur vraiment. Donc ça, c'est une des morceaux. Le remix il est un peu pas fini, mais ça s'appelle euh, Agua Larga et c'est un chanson que parfois tu écoutes les, les morceaux, les chansons qui te, tout de suite te touchent, ils te disent quelque chose et c'est facile à, à commencer à faire le remix et ça c'est une de ces morceaux donc ça s'appelle euh, Agua Larga, j'ai pas le, le nom du groupe mais c'est un groupe euh, folklorique je pense des années 60, les années 70, équateur euh, qui est jamais sorti donc euh, ça va être un album top quand ça sort Voilà, ça s'appelle Agua Larga
3: C'est parti, tu peux lancer
5: Radio Cause Commune je n'ai pas en famille. On va tout doucement se quitter avec Elbou, qui nous dit du coup un live de musique exclusive euh, qui n'est pas encore trop sorti. Quelle belle dernière musique pour finir
4: Donc, ça, c'est un morceau euh, d'un projet qui s'appelle History of Color. C'est en fait moi et le cofondateur de notre label Chica Chica, Agustin Barrio Lindo. Et euh, on a sorti deux épées, mais ça fait, je pense, maintenant 2-3 ans qu'on n'est pas sorti de la musique. Et du coup, on travaille sur un album, le premier album, et ça c'est un morceau euh, de l'album qu'on va sortir qui s'appelle Sugar Cane. Et ça, ça nous permet un peu de faire des sons un peu différents, d'expérimenter, de faire des trucs un peu
5: plus synthé, expérimental, sous un, un autre nom, History of Color. Donc. Et quel honneur d'avoir pu t'inviter, quel honneur d'avoir pu avoir ces exclusivités pour ah nous. Merci beaucoup, Elbouo, pour ce live. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, les studios. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci, Robin. Euh, Elbouo, c'est un honneur de, te, euh, de t'avoir accueilli
3: ici. Mais Alexis aussi. Et oui, euh, Quel honneur
5: parler, d'avoir reçu que... Alexis Mazad, bah. adjoint au maire de Tremblay en France. Merci. On l'applaudit aussi beaucoup. Avec que... Beaucoup de projets très beaux à venir, beaucoup de projets qui sont faits. Et on soutient totalement. Noter aussi, aussi le label Mir avec des sorties ouais. qui vont arriver des projets on, on vous tiendra au courant on les invitera vous avez représenté
3: ici les Jouet Pins Grand Famille dans l'éclectisme que vous faites entre écléctisme. la politique locale et l'écologie la musique et, et votre passion pour la, la création et le partage surtout et ça c'était C'est un important. plaisir. Donc, ça nous fait merci. beaucoup plaisir de vous merci avoir vous vous merci vous beaucoup merci beaucoup plaisir. pour cette
5: émission qui était très belle un grand merci à Olivier et Olive aussi qui nous ont suivis qui nous ont supportés sur euh, vous vous. toute la nuit bravo Olivier J'en profite pour faire un petit instant comme on sera demain samedi 16 février avec Kourouba au pavillon des canaux pour un petit événement là on sera avec eux on va faire un petit stand. Avec des conneries, un stand de paillettes, un stand d'expression de libre, et, et on et aura toujours un... le micro qui sera toujours le micro qui sera présent. présent. Pavillon des Canaux à partir de 20h, on aura le président en chef qui nous fera un petit live aussi, oh et moi. <rire> Il <rire> moi... est là, Coco, viens dire un mot. Moi personnellement, je ferai un petit set euh, trip hop avec la grande H2O à 20h à peu 20 près. 20h, voilà.
3: 20h le set trip hop, et puis après, ça sera euh, n'importe quoi quoi. Le un Coco, grand merci, <rire> un grand merci
5: encore une fois de nos invités Donc on est très très heureux d'avoir reçu aujourd'hui. Et maintenant, c'est parti pour l'instant gênant euh, avant de se quitter. C'est parti pour euh, la chronique d'Antoine. Euh, comment ça va Bonsoir Antoine,
6: ça va euh, bonsoir. ouais, bonsoir. Euh, tu peux envoyer le jingle non, On y non, va Antoine. Antoine a un jingle personnel il a été promu il a une augmentation. C'est moi qui l'ai
5: fait. Ouais, c'est ça, c'est ouais. parti pour le jingle. Antoine, un petit mot pour la
1: presse. Je
4: suis
6: <rire> totalement chum. C'est le jingle d'Antoine Ouais, génial. (rire) C'est à mon tour, du coup Non Ouais (rire) Drôle, non Bon, alors... (rire) J'ai combien de temps, Val 4 minutes. Ah, 3 minutes. Merde. Bon, mes chers amis, vous Vous m'avez demandé de vous parler ce soir de communisme. C'est un peu compliqué. Je suis un habitué des sujets moins clivants, moi. Mais allez, je me (rire) lance. Alors le communisme, le communisme. C'est un peu un truc d'alcoolique, non Mais vraiment, vous avez déjà vu un mec avec une huitise vous annoncer allègrement qu'il supporte Alain Juppé C'est pas possible. Mais ça marche dans tous les cas. Regardez le festival du film de Douarnenez. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est une petite commune du Finistère Sud, pas trop loin de Quimper. C'est aussi, sauf erreur de ma part, la première municipalité communiste de France. Donc, quand vous êtes dans le festival du film de Douarnenez, vous avez du mal à mettre en avant vos idées clivantes sur le rétablissement du roi de France en plein concours de galets de saucisses. Bon, c'est bon, j'ai suffisamment parlé de communistes. Maintenant, à mon tour. Le week-end dernier, je suis parti à Turin avec des amis.
5: Ouais, oui, 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 Merci. Euh, j'ai des amis. Euh,
6: c'était top, on a mangé plein de pasta et de pizza. Euh, vraiment le kiff, genre euh, la pizza avec des anchois dessus. Enfin, vous savez, celle avec des tomates, de la mozzarella, du basilic, un truc cool. Et deux petits filets d'anchois par part. Enfin, le super week-end, quoi. Du coup, en rentrant de ce week-end, on a pris le bus pour aller de Turin à l'aéroport de Milan parce que, euh, longue histoire. (rire) Et du coup, dans ce bus, en écoutant Eddie (rire) Depreto, je me suis rendu compte que j'avais une voisine, belle mais sans plus quoi, (rire) genre une femme. Et du coup, entre deux croisements de jambes embouteillés sur un échangeur d'autoroute italien, on a fini par se regarder. Et là, le drame. <rire> Mais vous vous demandez quel drame <rire> Finalement, le drame, c'est de regarder son voisin dans un macron bus. <rire> je, je peux finir deux secondes <rire> La proximité ne peut fonctionner que si on est anonyme, chérie. <rire> je ne veux pas savoir ta pointure de chaussure ou tes idées politiques. Je veux juste qu'on évite de se toucher. <rire> Le dialogue a eu lieu comme suit. Buenia giornata, vous faites quoi dans la vida Et moi, au tréfonds du coltard, dans une ultime parole philosophique de bus, je réponds « Bah, je facho des études de droit <rire> ». Et je violo des clochardos sur la ligne à Nové dès le métro (rire) parisien. Bon, sinon, vous savez que c'est l'anniversaire de la révolution iranienne Oui Ben moi, je ne savais pas. Bonne soirée.
5: Merci, merci c'était Antoine. la croix d'Antoine bravo bravo, bravo à tout le monde merci Alexis Mazad, merci Elbou, merci Stiger, Antoine Opie, Perkins merci Baptiste merci Coco merci, merci Olivier, Olivier merci Coco qui, était, qui on a pas entendu mais qui a filmé toute qui cette était soirée qui ouais. était
3: là notre président est toujours là
5: Et toujours là et, et, et on, et on termine procure. à 1h01 c'est parti Je vous avez dit bien écoutez 93.cozcommune.fm
3: 93.1fm Cozcommune c'était les gens et pas grand famille il est 1h01 on à vous laisse l'antenne
5: bon Buenas
6: noches